Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jobbar med träning, kostcoachning. Ja, men lite så allmänt coachning hur träning kan göra livet lite, lite bättre. Min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jag kan säga att jag och Jessica, du alltså Jessica, vi poddar ju eh, på distans kan man kalla det för. Vi är ju ah, inte i samma rum när vi spelar in. Nej, vi, vi var ju det från början när vi började podda. Men vi upptäckte att det var väldigt svårt för oss att få till en tid. För då var vi tvungna att ta oss också till någon slags poddstudio. Och att vi båda två skulle kunna göra det samma tid någon dag i veckan. Det var, det var svårare än man kan tro att få till. Så då upptäckte vi att det här funkar mycket bättre. Då har man ju inte restiden att lägga in. Utan då sätter man sig med sin mick i ett tyst rum och så kör man på. Fast du är så proffsig så du har väl till och med en egen poddstudio nu? Jag har byggt upp en hemma. Jag har en mobil poddstudio som, som jag plockar fram när jag har gäster hemma hos mig. Men det som är, är kul med det här sättet att spela in podd det är ju dels att vi träffas inte och vi pratar inte ihop oss innan vi sätter på mickarna utan det är verkligen pang på vad har hänt sen sist vi har liksom inte förberett någon manus eller det här måste du säga det här måste jag säga utan vi tar vid där vi är i livet just nu och när du nu ringde upp mig på, på telefonen med micken redo ja. då satt jag och tittade på dig men vad roligt Ja, jag har, håller på med den nya säsongen av Superstars. Och i det första avsnittet så kastas man rakt in i tävlingsmoment. Det känns typ som att de precis har ja, men, klivit av flygplanet. Det kanske är så. Det var i, i, på riktigt också. Det var faktiskt exakt så. Så att det där är inte ens fejkat. Och de visste inte att de skulle tävla direkt heller. Men... men det är klart att de var ju jag tror att de var småberedda ändå för jag tror inte att de trodde att nu ska vi åka ner till sypen och, och lata oss och ha massa dödtid så att jag tror att de ändå hade tänkt något kommer säkert att hända men att det skulle bli tävling direkt direkt det visste de inte och har man inte sett det första avsnittet av Superstars då ska vi inte spoila nu det var, det var faktiskt så att du avbröt mig precis när den första personen var på väg att ge upp i första grenen. Eh, ni kallar det för bar. Ja. Alltså man, det högsta läget i dips. Där man liksom är... Man har raka armar. Man har händerna på två stycken parallella stänger. Och jag antar att regeln var att, att fötterna ska vara i luften. Och sen spelar det ingen roll om man... Man måste inte vara på utlåst arm. Utan det får ta den längsta tiden du kan ha fötterna i luften. Exakt. Det, var det, det är det som är målet. Exakt. Och du får och, ju ha vilken teknik du vill helt enkelt. Men fötterna får inte åka ner i backen. Så himla spännande. Och jag, jag tittade lite grann på dels de här vinklarna som, som man tvingas ha. Vissa 
eh, dipsställningar på gymmet. De är lite så här sneda. Så ja. att är man liksom inne i vinkeln, då kan man ha lite smalare mellan händerna. Och är man längre bak, då blir det väldigt brett mellan händerna. Och de ställningarna som är byggda för den här barrtävlingen i Superstars, då var det ju sinnessjukt brett mellan händerna. Och det, här, det är så roligt när, när Peter, Fopp, Peter Foppa Forsberg, de, han håller på så här med Emma Gren, så här, men vad bra strategi, låsa ut leden, att inte hänga på musklerna, ska man ha axlarna sänkta eller ska man ha axlarna lite uppdraget och jag såg Magdalena Forsberg, hon gick in och gjorde en så här smart låsning där hon låser in överarmarna in till kroppen så att underarmen pekar utåt medan Jesper Blomqvist han kör nästan som den tvärtom väldigt stor bred överarm och det var, och det var precis när den första skulle upp och då hade det gått en minut och 15 sekunder när de hade varit i det högsta toppläget, det är så spännande jag måste kolla vidare sen när vi stänger av våra mickar <här> har du testat att göra det där någon gång? på det sättet Nej. att du ska liksom hålla på så Nej. länge som möjligt? Aldrig, jag har inte maxat maxtiden. Däremot har jag gjort någon sån här pervers, något perverst arbetssätt i dips. När man, när man gör dipsen, då, då sänker man ju ner eh, axeln och böjer armbågen. Så ska man komma till, alltså, jag tror att ska man tävla i dips så tror jag man måste komma ner under 90 grader i armbågen. Tränar man dips, då är det liksom inte riktigt lika mycket regler. Men jag har gjort någon sån här grej att man skulle ha fem sekunders paus i toppläget mellan varje repetition. Så att man får inte göra så många man kan medan man är pigg. Utan man måste alltid stanna fem sekunder där, där uppe. Och då kan jag säga att man orkar inte särskilt många repetitioner när man måste stanna utlåst mellan varje. Men jag är himla sugen på att testa. Men då kommer jag nog... Göra lite egna regler. Till exempel göra det i <laughs> <Såklart>. ett snett... <laughs> göra det ett snett eh, dips... En, en sned dipsställning. Och så att jag kan ha lite smalare mellan händerna. Jag är inte så bred över axlarna. Det ser man ju att, att när det är typ... Men det ser ut nästan ut att vara 15 centimeter eh, utanför på varje sida. Det är en väldigt tuff vinkel. Men jag hoppas att jag skulle kunna klara... Ja, men okej, nu sätter jag ett mål då. Ja. 90 sekunder skulle jag vilja kunna stå där uppe, utlåst. Det, jag, jag, jag tror att jag ska prova det nästa gång på gymmet. För jag blev väldigt sugen, jag älskar ju de här tävlingsmomenten i Superstars. Och jag älskar att det är en klocka som, som rullar hela tiden så att man faktiskt ser hur länge som de står där. För då kan man hämta hem lite inspiration. Men nu, jag tycker att du är lite blygsam nu. Tror du verkligen inte att du klarar mer än 90 sekunder? Jag ska inte avslöja hur länge Magda... Nu avslöjar jag ju redan vem som fan... Fan! Förlåt. Förlåt, Lovisa. Alltså, man kan inte ge mig hemligheter för jag kan inte hålla Hon var ju favorittippad Ja, men många, många har ju sett programmet. För att det, eh, program två har ju också sänds nu. Det gick ju i Ja, det här är förra tisdags. veckan. Ja, precis. Så att, eh, jag tror inte att jag spoilar för jättemånga. Men jag är det så, förlåt. Men, men eh, hon står ju bra mycket längre än 90 sekunder om man säger så. Jag tror att du är lite blygsam om du sätter 90 sekunder som mål. För du då, är blir, då blir mitt mål, vem kan slå Magda? Det kanske är det som är ja. utmaningen. Men slå Magda, det kan jag säga, det är inte lätt. Det är inte oh, gud, lätt. Ja, hon är hon är sinnessjuk på den där grenen. Men visst ser det äckligt ut när hon låser axlarna sådär. 
Men alltså, jag tror att hon, har, att hon har väldigt bra rörlighet i sina armbågar och axlar. Att hon kan gå ut i ytterläget. För hon att, är överrörlig till eh, Ja, men jag, jag tror det. Eh, om man tittar till exempel på när jag ska göra kins. Mm. Jag tror att en anledning till att jag är väldigt bra på att göra kins. Det är att jag aldrig kommer ut i ytterläget. Så att när mitt bottenläge för kins. När jag hänger i räcket och sen så ska jag dra upp mig. Och sen sänka ner. Så kommer jag inte ut i ytterläget att musklerna inte längre eh, används. Utan jag har alltid liksom, musklerna i mitt ytterläge så har jag inte kommit förbi till att leden är ytterläget. Det är fortfarande den muskulära aktiveringen som håller emot vilket gör att inte bottenläget blir så jobbigt för mig. Ha, är man väldigt, väldigt rörlig i axelled och armbågsled då är det tufft om man hamnar där i varje eh, repetition. Så jag tror att det är därför jag är så bra på kins. Att jag är så tajt i mina leder. Men det har jag ju mot mig. I många andra övningar. För att det, det blir tajt och trångt. Eh, och väldigt mycket motstånd. När man måste ner. För att det är så det ska gillas. Eller alltså att, att regeln är så. Till exempel i... i när man tävlar i kins, då ska man släppa ut helt. Annars så får du där no rep, att det inte räknas. Men jag tror, Magda verkar ju ha, man ser det på hennes knän också, att hon har väldigt mycket rörlighet i alla leder, så det är antagligen något genetiskt för henne. Ja, men hon är ju överrörlig på riktigt. Nej, men jag är inte... Eller du, du tänker inte stel nu, utan du tänker liksom rörlig på ett annat sätt. Rörlighet i leden, alltså knäled, armbågsled. Jo, jo, men det är jag. Jag är ganska rörlig, men inte som, inte som Magda. Och det, det väger jag upp med att jag är ju extremt stel till exempel i bröstryggen. <laughs> Så att... Balans! Eh... <laughs> ja. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, jag sitter ju inte i någon... Jag har ju ingen poddstudio här hemma. Jag sitter och är lite irriterad just nu. För du vet ju att jag alltid bygger pussel när jag poddar. Det är mitt sätt att hålla fokus. Det här låter ju helt sjukt. Men, men vissa människor måste ju ha det helt eh, lugnt omkring sig och så där för att hålla fokus. Det måste jag också. Men jag måste också göra någonting annat för att klara av att fokusera. Annars så sticker bara mina tankar iväg. Det går inte. Så att jag bygger pussel. Jag har ju köpt en sån här pusselmatta nu. För att eh, jag sitter ju... I ett rum där mina barn också sitter och spelar tv-spel. Framförallt min äldsta son då. Eh, och då, då vill ju de kunna flytta undan pusslet när de ska vara här med sina kompisar ibland. Och när de ska liksom sitta och ha alla sina kontroller och allt möjligt. Och deras dricka och chips och allt vad det är de har här nere. 
Eh, så jag köpte en pusselmatta för att då flytta pusslet. Så har jag sagt till barnen så här, då kan ni bara flytta mitt pussel om ni vill vara där. Så behöver inte ni förstöra det varje gång. För det var ju det som hände varje gång. Ja, kommer jag ner nu. Vad har hänt då? Jo, den här pusselmattan, den ska man ju rulla ihop. Man har liksom en, en pappersrulle som man lägger på mattan. Och så rullar man ihop mattan på den här pappersrullen. Och då sitter liksom pusslet kvar det man har byggt. Men när jag kommer ner, då ligger pusselmattan slängd ihopknölad på sängen. Och pusselbitarna givetvis, allt är ju bara huller om buller. Det är ju värre förstört än vad det brukar vara när de bara liksom skifflar undan det lite grann. Men jag blir tokig, då är det jack. Ja, men vad då? Jag har ju flyttat den på mattan. Jo, men snälla jack, hela poängen med mattan är att, man ska liksom, att pusslet ska ligga som det låg när man slutade senast. Inte att det ska ligga på mattan ihopknölat i tusen bitar igen. Alltså, han har inte riktigt förstått det där. Ah, puh. Så att nu, får jag, nu fick jag ju börja då hela här vår poddsession med att eh, sitta och, och pussla ihop det jag redan har pusslat en gång. Det är väldigt, tar väldigt lång tid att bygga pussel när man gör så. Varje gång man börjar så börjar man om. Det är inte jättekul. <laughs> Fast å andra sidan så lär du dig tål, tålamod, uthållighet. Ja, tålamod är ju inte min grej, Lovisa. Det vet du. Envishet. Det, det, här, det, det finns en... en ett visst mått av irritation i min kropp just nu. Jag känner det. Hoppas det inte spiller över här nu när vi ska podda. Det kanske är någon som lyssnar på träningspodden nu som är ute och springer och som ja. är väldigt irriterad på någonting som någon annan har gjort. Ja. Då kanske man känner så här, det finns fler som känner som jag. Ja, exakt. Det brukar faktiskt vara ett bra trick när man är lite irriterad att man sticker ut och springer. Men du, vi måste följa upp Eh, två saker från förra veckan för att eh, vi pratade ju om en himla massa olika saker förra veckan men vi pratade dels om vi har pratat mycket om de här positiva affirmationerna som nu både du och jag har börjat med på det nya året eh, och jag berättade om eh, ett område där det inte har funkat för mig, nämligen med min basket och fick ändå ganska bra tips från dig tycker jag för att jag har fortsatt med affirmationerna. Jag kämpar på med dem. Samma saker säger jag till mig själv. Men nu testade jag också när jag skulle spela basketmatch i helgen att köra andningsövningar innan. Dels värmde jag upp otroligt ordentligt för att jag läste en artikel om Mats Sundin. Och Mats Sundin, hockeyspelaren du vet. Det är väl till och med jag. Ja, precis. Han är ju en av världens bästa genom tiderna. Otroligt framgångsrik var han i sin karriär. Och han spelade ju länge också. Och då läste jag i den här artikeln att han, de sista åren av sin karriär, så var han alltid på plats inför träningen en timme innan de andra. Och han var kvar en timme längre än de andra. Därför att hans kropp behövde det. Han behövde värma upp ordentligt, mycket, mycket mer än de andra och han behövde också eh, återhämtningen och stretchen och ta hand om kroppen efter träningen för att hålla. Så att jag tog fasta lite grann på det här. Så att jag, jag värmde upp som jag aldrig har värmt upp. Jag sprang och sprang och sprang och sprang och körde mina tåhävningar och mina benböj och värmde upp nacken och bröstryggen och axlarna och så där där jag har problem och, och så. Och det kändes bra. Men det jag också gjorde var att jag gick iväg en stund när de andra höll på som bäst. Då hade jag redan värmt upp i 20 minuter. Så gick jag och satte mig i ett hörn, körde lite andningsövningar. Tio djupa, långa andetag där jag talar till mig själv i huvudet på ett positivt sätt och andas lugnt, djupt, långt ner i magen. Och sen tänkte jag så här, jag hade också som ett litet mantra så här, vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är att jag missar. Vad gör det? Men om jag inte ens försöker, då kommer jag inte ens att missa. Då är jag ju bara en 
alltså då är jag ju, varför ska jag ens vara på plan då om jag inte ens försöker göra mål? Så då tänkte jag så här, jag kan, jag vill, jag vågar, jag kan, jag vill, jag vågar, körde mina andningsövningar. Sen gick jag in och det gick plötsligt bra. Alltså jag ska inte säga att jag satte precis allting, men jag tog i alla fall avslut. Jag försökte. Jag vågade försöka och plötsligt gick det bättre. Det var som att då den här låsningen som jag har haft, den här dåliga självförunderlåsningen, att den, att den på något sätt släppte lite grann. Så att jag skulle vilja tacka lite grann för de här tipsen som jag fick. Sen är jag inte hundra procent där. Alltså det är mycket kvar att jobba med. Men jag kände ändå så här att det här är ett verktyg som jag kan använda mig av. Och det är ju lite grann det det handlar om. Man hittar verktyg, eller hur? Men gjorde du några mål? Ja, det gjorde jag. Jag gjorde några mål till och med, min sans. En missade några straffkast, det var ju tråkigt. För då började huvudet snurra igång igen. Så här, för jag är ju stensäker på straffkast. Alltså på träning missar jag nästan aldrig ett straffkast. Det händer inte. Men då på ma- i matchsituationer så började jag tänka massa saker. Och då började jag tänka på hur jag ska göra. Det där kan jag hamna in när jag spelar golf också. Att jag ska börja tänka på hur jag ska slå. Och hur jag ska ha händerna. Och hur jag ska ha fötterna. Och så, här. så fort man börjar tänka då går det åt helvete i sport. Man ska inte tänka i sport. Man ska bara göra. Man ska träna så pass mycket att man kan lita på att kroppen bara gör. Eh, så att jag har fortfarande lite grann att jobba på. Men det gick mycket, mycket bättre. Och, och det kändes jättebra. För att... Eh, jag, jag är ju så otroligt lustdriven när det gäller att träna. Just nu är jag det i alla fall. Ibland har jag varit driven av andra saker. Men, och när jag kände att jag började tappa lusten och tyckte att det var tråkigt för att det gick så dåligt då eh, blev jag lite rädd att jag skulle förlora mitt största intresse. Så att, eh, jag är glad att jag är på rätt väg. Jag ville bara ge en liten rapport här. Att det faktiskt fungerar med sånt där hokus pokus. Och en tillföljd fråga då. Njöt du när du gjorde mål? Kunde du liksom uppskatta den skottstatistiken som ändå blev varje gång som bollen satt i korgen? Ja, gud ja. Och, och jag liksom kunde också bejaka det genom att köra yes och knyta näven och sådär. Det är ju lite härligt, eller hur? <laughs> ja, men för jag tror att när man hamnar i de där, en sån där negativ eh, tankemönster så får misslyckanden och när man inte lyckas väldigt stort utrymme Exakt. och så missar man att väga upp då alla de ja men lyckokasten som man har gjort innan emellan och efter det liksom gills inte för att man är så fokuserad på de gångerna man inte kunde men för statistikens skull så behövs ju även det andra både räknas och firas Ja, ja, men eller hur? Precis, det är det där att man fokuserar på sina misslyckanden. Att det, det är det enda man ser. Man ser bara det man gjorde dåligt när man har hamnat i en sån där svacka. Eh, men nu eh, gjorde jag precis tvärtom. Så tänkte jag, för de här grejerna gjorde jag bra. Så lyfte jag fram det till mig själv. Så sen hade jag ju adrenalinkick deluxe efteråt. Jag kunde knappt sova på kvällen för att det kändes så härligt. Just att jag hade hittat ett verktyg. Det kändes jävligt härligt. Jag fick faktiskt en adrenalinkick av det. Hur sjukt är det? Men min mamma eh, lärde mig faktiskt det där. Just det där, precis som du sa. Det är nästan så här som ett, ett klockrent citat av mamma Annika. Och det här måste ju varit, om jag var, jag måste ha varit 17 eller 18. Ja. Och höll på att förbereda mig för att ta körkort. Och då sa hon att 
Lovisa, du ska vara så väl förberedd och du ska ha tränat så mycket och du ska dessutom ha provat på hur det känns när det inte går med fickparkering eller backa runt hörn. Du ska ha gjort det så pass många gånger att när det väl sen gäller på uppkörningen så om nervositeten sänker dig 25% så ska mm. du ha en så pass hög lägsta nivå att du ändå fixar det. Men då innebär det också att man måste få träna på att misslyckas, nästan så att man vill kliva ur bilen. Många stockholmare som har övning kört på Solvalla parkeringen till exempel. Ja. Man vill bara kliva ur bilen och, och gå därifrån. Man vill inte ens åka tillbaka med föräldern hem från den här parkeringen för att man blir så arg när man inte kan passera de här konerna och liknande. Men det, det tog jag åt mig jättemycket av och som nu då, ja, ganska många år senare, 18 år 19 år till och med, så sitter det fortfarande där med att, att nervositet gör att vi blir lite skakiga, men vi ska vara va så pass, pass väl förberedda och ha provat på att misslyckas så pass många gånger att det inte blir en extra börda, för till slut så vill man ju bara ja, men typ ge upp och om man ger upp, det finns ju ingen det drabbar ingen annan än en själv. Det är ju bara jag som får, får betala priset om jag ger upp på en uppkörning och säger jag skiter i det här med körkortet. Eller som du och dina, dina poäng kast i basketen. Det drabbar ju inte någon annan i laget att du ger upp. De andra kommer ju fortsätta spela och göra sina kast. Det är ju bara en själv som eh, får ta det där stora priset, kostnaden för att ge upp. Life goes on liksom för alla andra parallellt. Ja men precis. Målet, målet när man håller på med idrott. Kanske inte, kanske inte när det gäller så här konditionsidrott och sånt. Men, men målet när man håller på med lite mer teknikidrott. Det är ju alltid att man inte ska tänka. Att kroppen ska bara göra. För man har gjort det så många gånger att man bara gör. Det är ofta när man börjar tänka som det slås lint i skallen. Jag blev så otroligt inspirerad. Nu kan jag inte berätta vem det var som jag träffade men jag håller ju på med ett hemligt projekt, har tjatat om det här ett tag och jag träffade en idrottare som har varit på väldigt, väldigt hög nivå, en av de bästa i världen under sin peak, det får man ändå säga. Bäst när det gäller även ja. den här personen ja. också rätt känd Ja, för. exakt, och, det, och jag blev så nyfiken, jag ville veta så här, hur, hur gör man för att vara det och då sa den här personen till mig, vilket det är så jävla sjukt citat. Jag fattar inte hur det går till. Men han sa till mig så här... Eh, Var en man. Fan. Du ser, jag är så jävla dålig. Jag kan inte hålla någonting hemligt. Skärp Personen, Hen, du har redan sagt det till en han. Han sa i alla fall till mig så här... Jo, men jag upptäckte... I början av min karriär så var jag nervös ibland. Och då gick det mycket sämre. Det påverkade min prestation. Och då bestämde jag mig för att sluta vara nervös. Och jag bara, okej, okay, men hur då? Nej, men jag bara bestämde mig. Ja, fast alltså, det kan man ju inte göra. Alltså, kroppen, den blir ju nervös. Om man, alltså, det är ju ingenting man kan styra över. Jo, jag bara bestämde att nu ska jag sluta vara nervös och min prestation blir sämre och jag ville prestera så bra som jag bara kunde. Så efter det så var jag aldrig nervös. Jag var aldrig. Inte ens när du gjorde de här allra största grejerna som du faktiskt har gjort och vart i de här lägena som har varit väldigt så här, vinna eller försvinna. Var du inte ens nervös då? Inte en gnutta. Nej, inte en gnutta. Och jag, alltså jag förstår inte hur det där går till. Jag vill veta. Jag vill veta. Jag sa till honom så här. Alltså kunde du sälja det där på burk. Då skulle du vara världens rikaste man. Ja, Garanterat. Det är väl det många psykologer och mentala coacher säger. Att hjärnan är elastisk. 
och att hjärnan går att träna upp. Och den går att träna upp fram till den sekunden som vi dör. Och många som eh, ger upp, och då kan man vara allt från att man ger upp i sin utbildning eller, och jag tänkte på det, du, du sa att kanske inte i konditionsidrott, men jag kan... Jag har flera så tydliga exempel på när jag har sprungit lopp eller sprungit tuff, tuffare ja, men typ intervallpass ja. där jag verkligen har bestämt mig för att nu ger jag upp. Och, och det kanske innebär eh, att jag sänker farten betydligt, alltså markant. markant typ. Nej, nu orkar jag inte kämpa längre och så lägger jag mig ett mycket mer lagom tempo. Sen kanske jag går i målen då och genomför träningspasset, men jag har gett upp i min ansträngning. Så att jag kan känna även det här att, att vara nervös och att fortsätta kämpa. Och sen så bara, nej, äh, nu skiter jag i det här. Nej, nu får det vara nog. Och sen så gör jag klart, men det är inte alls med samma dedikering de nästkommande 30 minuterna. Eh, men det blir kanske inte riktigt lika tydligt där som när man i styrketräningen ska göra någonting jättesvårt eller jättetungt och måste hålla fokus och det går inte att tänka på någonting annat. För där blir det mer tydligt att man börjar tänka på ett mobilsamtal eller en serie som man, som man har kollat på eller just det, nu glömde jag skicka iväg det där mejlet ja. eller typ att äh, jag, jag skiter det här nu, nu går jag vidare till nästa övning fast jag vet att alltså det, hade jag inte gett upp så hade jag nog kunnat åstadkomma lite mer så det kanske blir mer eller mindre tydligt utifrån sett eller att man liksom helt enkelt bara lägger ner hantlarna i golvet så här, nu, nu får det vara nog jämfört med att slå av kraftigt på tempot i löppasset eller på mm. ett lopp. Ja, men precis. Det är klart att det sitter också i huvudet när det handlar om konditionsidrott. Men jag tror att alltså, när, när det just är så här viktigt med precision och teknik eh, så tror jag att eh, huvudet kan ställa till det ännu mer. Det, men, men det är klart att motivationen sitter ju också i skallen. Och, och drivet och... och om man bestämmer sig för att ge upp eller inte. Så det är säkert bra att tänka så lite som möjligt när man håller på med konditionsidrott också. Faktiskt. Men jag, på, på Barrys, det känns som att jag ofta pratar om Barrys, men jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Eh, och där blir det så tydligt, dels för att det är gruppträning, så mm. att det, det, man, i alla fall jag känner ju att jag får så mycket gratis i att slippa kämpa för att inte ge upp, för att alla gör samma sak. Sen är mm. jag sån som alltid väljer de tyngsta vikterna när de ger sig rekommendationer och eh, när de ger fartangivelser så liksom försöker jag Ja, men nosa hela tiden i liksom det högre spannet. Men sen kan det vara så här att eh, man ska ha två stycken hantlar och då, kan, då kanske coachen säger så här, ah, mellan 5 och 8 kilo. Eh, ibland, vi vissa säger för tjejer 58 kilo för tjejer och 8 till 10 för killar eller något sånt där. Ja. Och då brukar jag ta, ta det högre. Och sen kan det vara så här, okay, en minut är hantelpressar liggande på stepplåda. Och sen kan det vara en minut tricepspressar och sen kan det vara en minut någon ja, med flies till exempel. Så det är samma, liksom armarna jobbar hela tiden. Och då, där brukar jag tänka så här, okej, okay, en minut, en minut, en minut. Och när det har gått så här 45 sekunder och så där, ja men nu, nu skulle jag vilja lägga ner hantlarna på magen och vila lite grann. Jag har inte fokus att jag kan liksom titta på vad de andra gör för då vet jag att då kommer jag tappa balansen eller eh, då, då kommer jag liksom svaja till. Så det, de marginalerna har jag inte. Men att jag 
att jag väljer att fortsätta 15 sekunder till tills den hela minuten har gått och man byter till den andra rörelsen. Om det är tre minuter där man bara liksom ligger och pumpar och det blir den här brännande, svidande känslan. Ja. Det är ju ett jättetydligt exempel på att jag skulle aldrig stå ut en minut plus en minut plus en minut om jag gjorde det själv i hemmagymmet med de här hantlarna. Då skulle jag ha mycket mer utrymme för att så här, chilla lite grann skaka loss armarna lite grann. Men när jag är i gruppträningsformatet och också vet att det är ganska många här inne som kämpar med det här mentala motståndet och tar sig till en hel minut per övning då skärper jag mig. Så att för mig kan jag drivas ganska mycket av att vi gör det här tillsammans. Även om jag inte bryr mig om de andra. Jag, har inte hunnit, jag känner ingen, jag har inte sett dem i spegeln. Men jag brukar tänka då att ja, men vi alla här kämpar på, på samma sätt. Även om, alltså, oavsett om man har fem kilo eller åtta kilo så har nog alla det ungefär lika jobbigt. Och då är min benägenhet att lägga ner hantlarna på magen och ladda om mycket mindre jämfört med om jag hade gjort det här själv och tänkt så här, nej men det här är orimlig vikt eller att ah, det är ändå ingen som ser eller ah, jag, jag gjorde ganska tungt på förra övningen så att det, jag, har, jag, jag förtjänar nu att vila lite. Så jag kan ha den här inre förhandlingen med mig eh, med mig själv på ett sätt om jag tränar själv vid hemmagymmet eller om jag är på ett gruppträningspass där jag känner ganska så stort stöd av att vi är i alla fall ganska många som tycker att det här är jobbigt samtidigt. Ja, men det ligger mycket det tror jag. Det, där tror jag att det är många som känner igen sig. Men det är det inte överlag mycket svårare att motivera sig själv när ingen annan tittar på. Alltså, någonstans är det ja, Det finns så. väl någon sån där att man höjer sig 40% bara av att man blir iakttagen. Ja, men bara det att man, man, har inte, man har någon annan än sig själv att svara inför. För när man bara har sig själv att förhandla med, som du säger att du gör, det är ju ganska lätt att vinna de förhandlingarna. Ja. Eller hur? <laughs> och på något sätt lura sig själv att det faktiskt var okej. Okay. Ja, ja. Alltså, argumentslistan, den kan vara så här 30 punkter. Ja, eller hur? Man, det är okej okay att ge upp. <laughs> Men sen måste vi också eh, följa upp nu hur det gick för dig när du skulle hålla detta stora föredrag för vanlig publik. Ja, för det var ju också mantra-tema på det. Exakt. För då hade ju du använt dig av ett mantra för att lyckas så bra som möjligt med det. Funkade det, ditt mantra? Kände du att du hade ja, hjälpt det? Jag körde ju lugn, trygg och rolig. Mm. Det var mitt mantra. Och, och jag sa det till och med. Jag gjorde en liten grej av det på min show. Att det, jo, det, det, det som gäller ikväll. Oj, det, men det är faktiskt ganska modigt, Lovisa. För att då har du ja, lagt jag... ribban ganska högt för dig själv ändå. Ja, men, jag, men, jag, men jag tycker också att det är lite roligt så att jag, jag kände så här att om de, nu, om de nu hör att jag vill vara rolig då kommer de försöka lyssna efter vad skulle kunna vara som är roligt och då Aha. hinner de höra alla mina skämt och kan skratta och fnissa lite grann det, men det, det var ju ett av det jobbigaste jag gjort, apropå att hålla fokus och vara nervös och du vet, så här, hjärtat dunsa ganska så hårt i bröstkorgen, jag blir extremt sällan nervös för olika typer av framträdanden och när du och jag började jobba ihop på nyhetsmorgon det var alltså det, jag var hade du aldrig så här fysiska eller mentala symptom på nervositet? Sen kan jag känna efteråt att det har varit mycket anspänning och så. Men inte det här med att hjärtat slår eller handsvett. Det har jag liksom aldrig eh, upplevt. I alla fall inte så länge som jag kan minnas. 
Men här kände jag ju en enormt mån om att det skulle bli bra. Och det kändes som att alla som var där, de, de så lojala, peppiga och så himla stöttande. Och det gick jättebra. Alltså, mitt stora skämt, som jag själv är väldigt nöjd med, det, det är... <laughs> Ja. Det, det, låg, det låg väldigt långt Det låg sent i föreläsningen Eller i den här föreläsningen Jag har haft det lite tidigare När jag har gjort den här föreläsningen Men jag har bytt plats på några grejer Och, så, och de skrattar så högt de skrattade så högt så det så här studsade i taket. Och det är den personen som jag driver med Det är nämligen min pappa Aha, och ja. han var där. För första gången i mitt liv så har jag föreläst med min pappa i publiken. Och jag är ju pappas flicka. Alltså, jag är liksom eh, daddy's girl på så sätt att jag vill att min pappa ska tycka att jag är duktig. Och jag drivs ganska mycket av att ja, men båda mina föräldrar ska vara stolta över mig. Sen min mamma, hon är liksom alltid väldigt så här... Vad ska man säga ja, men hon, hon har alltid och hyllar alltid mig Och jag kanske inte behöver anstränga mig så mycket För att hon ska vara glad och nöjd Och tycka att jag är duktig eh, som hennes dotter Men min pappa liksom är lite mer svårflörtad ja. Men eh, han skrattade så högt Och han satt typ på rad 10 Och jag hörde hela vägen upp på scenen Att han skrattade Nej, men vad Så kul. då var jag så här. Så, och jag hade ju förvarnat honom om det här skämtet Så han vet ju att, att han är med i föreläsningen med en egen liten punkt Men som är 100% relevant för temat Men det var så himla roligt Plus att jag älskar att ha exempel i mina föreläsningar som är superaktuella Någonting som, jag, eh, som hände mig på vägen till föreläsningen Eller samma dag eller igår Och, och då får jag inte... Då bruk, jag, jag brukar inte ljuga, jag brukar inte hitta på För jag vet att många föreläsare och, och framförallt stand-up-människor De kan ju hitta på saker lite hej, hejvilt det var någonting som hände för tre år sedan Och så låtsas man att det var i morse ja. Men jag brukar försöka hitta så här dagsaktuella grejer. Och då hade jag en, en grej som var, och det var därför jag tog, frågade dig om du njöt när du gjorde mål på ja. matchen här om dagen. För att jag har med som exempel på människors eh, förmåga att träna upp sitt eget självberöm. Man brukar väl säga det här med att det finns något sådana här citat, självberöm luktar illa, eller vad är det man brukar säga? Ja, just det. Någonting sånt, ja. Mm. Medan jag tycker ju att tänk vad mycket bättre många människor skulle må om de blev berätt- bättre på att berömma sig själva. Och jag hade då som exempel från ett par dagar tidigare där jag hängde med min systerson som heter Oscar och han är 16 månader nu. Han fyller 17 månader strax. Man räknar ju månader i den här åldern. Ja. Gulligt. Jag själv är då av 35 år och eh, sju månader. Har du månader. på det? <laughs> Nej, jag försöker göra lite snabb överslagsträckning. Nej, men, eh, vi satt och lekte på, på golvet i vardagsrummet och eh, han eh, älskar att sitta och pilla med min mans eh, smycken. Hans armband, han brukar få låna armbanden och nu har han fått upp sin, sin fin motorik så han älskar att sitta och pilla på eh, ringar. Ja. Och då skapade vi en lek där han tar av en ring från lillfingret på någon annan Och så sätter han på sig den på sin egen, sitt eget lillfinger Vilket innebär att den här ringen blir ju groteskt stor Och sen så för han ihop 
sitt ja, men tänker som IT-fingret den här, alltså du vet, utomjordingen fast han ah, har ju pekfingret men han gör så med lillfingret sätter han ihop det med Hans eller mitt eh, lillfinger så att de nuddar varandra och sen tippar han över sin hand så att ringen flyger ner och sätter sig på den andra personens lillfinger ja och sen, du, han blir så glad när han klarar det här. Han applåderar sig själv. <laughs> det var gulligt. Och sen så av med ringen igen, sätter på den på sitt. För fram lillfingret, lyckas pricka den andra personens lillfinger. Och så shop, så glider ringen över. Och så applåderar han sig själv. Och det här, alltså, gång nummer 12 när han lyckas applåder, det här med, med ringen och fortfarande applåderar sig själv. Oh, och fortfarande så, så fruktansvärt nöjd. Och det är ett sånt tydligt exempel på hur våra hjärnor när vi är små faktiskt kan njuta och berömma oss själva för någonting som vid det här laget borde ha tyckt så här, ja men nu har jag gjort det 13 gånger, jag kanske inte liksom, ah, nu kan jag inte hålla på och berömma mig själv längre. Fast när det handlar om, om hur vi äter, hur vi sover, hur vi väljer att stressa eller inte stressa, hur vi väljer att träna, när vi tränar, på vad drivs vi av när vi tränar. Det är oerhört många grejer under en dag, under ett dygn som vi skulle kunna göra som Oscar 16 månader. Vi kanske inte måste sätta upp händerna i luften och applådera oss själva, men vi kan stanna upp och bara Bra gjort! Det här var ett bra beslut. Men många av dem som jag möter- de är, är rätt bra på att tänka helt tvärtom. Mm. Istället för att applådera alla bra grejer- som de gör under en dag- så tar de nästan fram piskan- och så slår de på sig själva- för alla de grejer som de var dåliga på. Och en 16 månaders bebis som hade gjort så- det hade blivit helt förskräckta- och tänkt sig att det var destruktivt, att man är negativ. Men gud vad hemskt, vad har han för föräldrar som, de, de, som har lärt honom de här sakerna? Ja. Men vi som vuxna, när vi hela tiden fokuserar på vårt tillkortakommanden- att vi har misslyckats med att äta mycket grönsaker- vi har misslyckats att stå emot sötsug- vi var dåliga på att gå och lägga oss i tid- istället för att tänka applådera- antagligen 20, 25, 30 grejer som vi har gjort under dagen som var så bra. Det var det Oscar fick symbolisera. Och det var också, alla skattade så mycket åt lilla gulliga kung Oscar som vi kallar dem för här hemma. Ja, men det där är, det har du helt rätt i. Jag är jättebra på det där. Men tyvärr är jag ju lika bra på att klanka på ner på mig flytta själv. Lillfinger, flytta ringen från lillfinger till lillfinger. Nej, just är bra det är jag inte bra på. Men jag är bra på att eh, berömma mig själv. Det är jag jättebra på. Fråga min familj. Oj, oj, oj. När jag har gjort något bra, då får de höra det, minst han. Och det, det talar jag gärna om för dem. Och jag, jag säger gärna till mig själv också. Men sen är jag ju precis lika bra på att klanka ner på mig själv. När jag tycker att jag har varit dålig eller inte tillräckligt bra eller misslyckats eller sådär. Då får de höra det också. Så att tyvärr så har jag båda sidorna där. Men det kanske är lite grann ett sympatiskt drag också. Att man inte bara klappar sig själv i ryggen konstant. Vissa Nej, gör ju det, det också. Inte behöver vara... Ja, men, men att det inte alltid måste vara inför andra. För jag tänker att Oscar applåderar ju inte sig själv för att vi ska se att han är duktig. Nej. Utan han, han har verkligen oförställda 
självberömmet. Ja. För, för det är, man behöver ju inte berätta för alla för människor att man har gjort ett, gjorde ett bra val kring sin frukost. Att man tog en välbehövlig paus på förmiddagen från datajobbet. Att man tog tio minuters promenad på lunchen istället för att bara sitta och scrolla Instagram. Det behöver vi inte berätta. Det kan jag ju tycka sig ibland. Människor som berättar på sociala medier hur duktiga de är av att till exempel jag, jag är så himla duktig på att avstå från sociala medier och så skriver man det på sociala ja, medier. Ja, det, det är väldigt tramsigt. Det är, väldigt det, tramsigt. det är lite märkligt. Men jag menar mer det här med att för sig själv faktiskt kunna vän, träna på att identifiera vad skulle Oskar applådera mig eller sig för? Vad, vad hade jag applåderat om det var så att jag faktiskt kunde fokusera på det positiva, det jag har gjort bra det jag har lyckats med, det som var lite otippat att jag faktiskt klarade av mm. eh, istället för att som många till exempel med kost alltså på kvällen vara det är inte alls ovanligt att, att människor som, som, som jag jobbar med med kostcoachning till exempel och våra onlineklienter att de kan berätta tre grejer som har varit dåliga med maten den här eh, onsdagen. De kan inte säga en enda bra grej. För de Nej. vet inte hur, vad är de, de liksom, hur, hur säger man vad som är bra. Så kanske man inte heller vet vad som är bra. Då måste man så här börja värdera. Ja, men det är klart att det, det, är, det finns alltid någonting som är bättre än, än någonting annat. Perfekt finns ju inte för en vanlig människa år 2020. Men många människor tänker att om det inte är perfekt, då är det dåligt. Mm. Men det finns ju en så lång skala. Ja, verkligen. Apropå dålig kost så ska jag säga en rolig grej som hände idag. För jag käkade frukost med Patrik. Vi hade städning hemma, då brukar inte vi vilja vara hemma. Utan då sitter vi på ett café någonstans och jobbar lite och äter frukost. Och så han sa, du jag måste erkänna en grej. Jag var okej, okay, då? Förra veckan när du var borta på inspelning, då var det en dag när jag åt två semlor till lunch. Inget annat. Jag var okej. Okay. Jag tänkte äta en, men jag hade köpt två. Och den, den bara slank i över hela, av bara farten. Sen kunde jag inte bara äta något mer. Jag bara, okej, okay, ska jag känna en sak? Jag gjorde precis samma när du var på borta match. Då hade vi gjort det båda två. Kört semellunch en dag. Ätit en semla. Sen blev vi så sugen på en semla till. Så att vi åt en semla till. Och sen bara, äh, nu kan jag fan inte äta lunch. För nu har jag ju ätit, fått i mig så himla mycket på lunchen. Fast jag egentligen inte har fått i mig någonting vettigt. Men det var ju lite kul att vi båda hade gjort det. Och båda hade också ljugit om det. Eller inte ljugit om det. Men vi hade inte nämnt det för varandra i alla fall. Att det blev så. Det var lite skojigt. Det fanns lite skam i det där. Ja, fast ändå inte. Alltså, det, jag är för gammal för att ha skam kring vad jag äter. Men det var mer att jag, att jag tänkte så här. Det här skam. Det var väl lite småpinigt. Kan man säga snarare. Att man istället för att käka lunch käkade två semlor. Det kändes ju som att man var en person helt utan självkontroll. Någonstans. Och det tyckte jag uppenbarligen Patrik också. Jag blev mer förvånad av att han gjorde det faktiskt. Han brukar inte vara en sån. Jag, jag har ju ibland lite problem med så här självkontroll. Jag hade ju också kunnat äta. Hade jag haft fyra semlor hemma hade jag ju lätt kunnat äta fyra semlor till lunch. Men han brukar ju vara väldigt kan, så här. Men kan du äta? Tycker du att det är... Alltså jag, ja, jag, jag tycker ju jättemycket om grädde ja. Och jag tycker jättemycket om florsocker Och jag tycker jättemycket om Det här liksom söta vetebrödet Ja men då tycker du jättemycket men, om semlor ett, Ja men <laughs> efter en halv Då kan jag tycka så här att oh, nu, nu är det väldigt mycket 
Jag, jag kan tycka att de bästa tuggorna av en semla- det är typ tre första skedarna. Sen är det ju samma smak, absolut. Men det är inte, det, det är inte en konstant att smaka gott linje. Jo. Alltså, alltså jag, jag, på lätt, jag kan lätt äta fyra semlor utan problem. Men vet, vet du vad jag gjorde igår? Nej, berätta. <laughs> jag håller på. Jag har ett eh, nytt träningsprogram- jag har ju kört åtta veckor på det förra programmet. Fyra veckor först. Och där var jag lite sjuk på mitten. Och sen så ny, fyra nya veckor. Fortfarande med samma fokus fast två olika träningsprogram. Och nu är jag då inne på, det blir då vecka nio till tolv. Och sista veckan kommer vara på vårt sportlov vecka nio. Ja. Så jag har fyra veckor per program. Och det är så fruktansvärt jobbiga träningspass- så att jag tänkte så här, jag behöver äta en semla nu för att jag kommer inte orka <går> genomföra passet om inte jag har en semla i magen. Om jag inte får semla, sen... då kan jag inte träna. <går> <går> och sen när jag tränade, då, tänkte, då körde jag mantat liksom. Ja, men det här är semlan som gör det. Det är semlan som gör att jag orkar det här. För att det är precis på gränsen för vad jag har så här generell energi uh-huh. till att ta mig. Jag känner som att jag kan inte äta tillräckligt mycket vanlig mat för att fylla på med så mycket som det behövs för att jag ska orka det här träningspasset. Och det är inga långa pass. 50 minuter. Men jag tänkte så här, den här semlan, det är den som kommer göra skillnaden. Jag vet det tusan om, om... Jag tror inte att jag orkade så mycket mer. Men det var så här att jag kunde hänga upp mig lite grann på den semlan. Men jag, jag, jag åt nog bara en halv semla. Nej. En, en hel semla för mig, då är nästan så att jag blir illamående att den liksom, det, det fyller upp hela magsäcken. Men det är kul att det är några som står för semmelstatistiken i år då, som ja. kör mer än en. Varje år, varje år. Det blir många i veckan. Alltså jag funderar på att jag ska stämma någon, vet inte vem, men för att de börjar med semle så tidigt. Kan de bara hålla sig till en vecka eller två? Det är inte schysst. Så det första man gör efter jul det är att man börjar käka semlor. Liksom. Taskigt mot oss som den, inte kan den stå emot. Fet. Fet tisdagen, den ja. dagen som man ska äta semlor på. Den, ja, den har, har ju blivit, blivit fet, fet månaden har ju blivit när man äter semlor. Ja. Nej, men så summa summarum för min föreläsning. Det gick jättebra. Jag hade sinnessjuk huvudvärk efteråt. Det var ju för att all anspänning. Ja. Eh, och jag är min egen bästa kritiker. Apropå att jag berättar om hur andra ska tänka. Eh, jag, det säger jag för att jag känner mig själv allra bäst. Så jag vet mm. därmed att det är svårt att fokusera på allting bra som man gör. Men det var jätteroligt. Och jag kände direkt efteråt att jag vill göra det igen. Och det tror jag är en... Det är liksom ett bra kvitto. Om man gör någonting och så känner det här vill jag aldrig mer göra igen. Det är ju inte... Så kände jag till exempel när jag hade varit med i gladiatorerna. Då kände jag så här, nu har jag gjort det här. kommer aldrig mer vilja prova igen. Här var det tvärtom. Jag, fler gånger ska jag boka en helt egen stor teater och bjuda in människor. Kul ändå. Då tycker jag, det känns ju jättebra. Då var vi båda lyckosamma med, med någonting den här veckan. Och våra mantran. Ja, våra det. mantran var jäkligt lyckosamma. Det får vi ändå säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men vi har en lyssnarfråga till veckans avsnitt av träningspodden. Ja, du kan få läsa den. Du läser så bra, Lovisa. Åh, jag har ju mina talfel. Så jag, ibland har jag lite svårt att uttala ord. Men jag tycker att jag, jag kämpar på bra. Ja, du är väldigt tydlig tycker jag. Ja, tack. Rubriken är Träna utan mål. Är det okej? Jag för noga statistik på min träning, men jag har inga prestationsinriktade mål. Jag är en listmänniska. Min prestation ligger i att jag tränar tre gånger i veckan. Blir det fyra känner jag bara, fan vad bra. Vad jag tränar varierar mellan löpning, powerwalks, tabata och andra hemmaträningspass med fokus på styrka. Har inget gymkort. Jag är 30 plus och har konstaterat att gymmet är inte något för mig. Men jag har lyxen att ha träningsrum hemma. Life goal. Tröskeln till träning blir dessutom väldigt låg. Jag tränar allt som oftast på feeling, vad jag har lust med den dagen. Att träningen blir gjord är mitt driv. Check i kalendern. Och jag älskar att träna och tycker att det är roligt. Framförallt att variera. Och jag tänker att det är good enough för att jag känner mig nöjd. Jag tränar inte för att gå ner i vikt eller för att bygga muskler. Jag vill svettas, bli fysiskt trött och känna att jag använt min kropp. Utan att löpträna med intervaller och löpprogram har jag exempelvis sprungit milen på 52 minuter på ett lopp. Min sambo tycker att jag borde satsa på löpningen. Tänk hur bra du kan bli på milen om du tränade när du springer på 52 minuter utan att ens ha tränat. Men... Jag känner mest stress över att ha ett prestationsinriktat mål. Jag kan liksom inte se det framför mig. Vad tänker ni? Kan man träna sporadiskt och låta det vara good enough? Eller hur viktigt är prestationsinriktade mål? Och jag kände igen mig så mycket i det där. Gjorde du? Det här är jag sommaren 2018. Där jag under en lång period hade haft good enough- genomförande, blanda hejvilt, inte sätta upp några mål, träna på feeling, träningsdejter baserade på vad andra ska träna och hade en sån hög tillfredsställelse i att bara kunna checka av träningspass i kalendern. Att föra statistik och liksom ha ett, ett hyfsat schysst veckogenomsnitt. Det var, alltså, det var 100% jag sommaren 2018 och stressen då i att veta att ja ah, men i augusti då ska jag springa 90 kilometer på ultravasan. Kommer du ihåg att jag hade så noll sug att förbereda mig för det loppet? Ja, jag kommer verkligen ihåg det. Det var, det var motvilligt. Du var stressad och mina vägnar. Ja, ja men det var... Det, det kändes ju som att det var ett, ett lopp som du skulle springa för andra skull och inte för din egen på något sätt. 
Ja, jag vet inte. Det, det var väl typ att jag hörde mig själv krascha i min poddsäng här. Det var som att jag hörde mig själv sätta upp ett mål som jag inte hade förankrat i att jag ville förändra min träning för att bli bättre på just det målet. Ja. Jag tränade under ganska många år, från 2018 och bakåt, bara på feeling och blanda hejvilt och känslan av att vara ganska så bra utan att träna specifikt räckte så himla långt för mig. Och jag kommer ihåg, jag tror till och med att det var så här jag minns typ hur jag stod på en viss plats på gräsmattan på sommaren, vi ute på landet i Spillersboda utanför Nortelje och att jag tänkte så här, hmm, det kanske är så här jag ska ha det för resten av mitt träningsliv. Jag kanske bara ska träna på det. Jag ska, varför, varför ska jag hålla på att jämföra mig med eh, massa andra? Varför ska jag hela tiden tänka tänk om jag kunde undra hur bra jag kunde bli precis som den här sambon säger undra hur bra jag kunde bli om jag verkligen dedikerade mig till någonting. Och jag, jag minns här hur det började sätta igång tankar och sen så stötte jag och blötte det i ja, flera dagar och det beror nog på att det var liksom sommarlov och jag inte hade massa andra grejer som var jobb och sådär som tog upp mina tankar så att jag kunde så här stanna kvar i de här tankarna mm. och det var då jag bestämde mig för att nej jag vill prova hur bra jag kan bli nu har jag gjort det här flera år och jag har inte ens reflekterat över att jag borde träna på ett visst sätt utan det har varit enormt tillfredsställande att känna att genomförande är good enough mm. och det blev så här som en markör att ah, men nu ska jag prova någonting annat nu ska jag prova att träna på program igen för då hade jag inte gjort det på länge nu ska jag träna mot siffror nu handlar det inte bara om antal pass i veckan utan också vad de passen ger att jag vill kunna mäta mina framsteg över tid och så för mig så blev det en sån automatisk medveten på båda, alltså på båda... Det blev både ett naturligt steg, men det blev också ett medvetet steg att nu ändrar jag fokus. För att jag för första gången på länge hade suget och drivet efter att träna med ett prestationsinriktat mål. Men då var det flera år bakåt i tiden där jag inte hade haft det. Och det är en enorm skillnad. Och jag kan säga att Känslan av tillfredsställelse, den har jag haft i båda perioder. Men vad jag har upplevt i investerad tid så har jag haft en större avkastning de senaste då som det blir ett och ett halvt åren på den tiden som jag har lagt ner. Men det inne, så avkastningen har varit större med det prestationsinriktade programmet men jag har också fått investera lite mer. Men... Jag var inte sugen på att träna med prestationsriktade mål. Och det var därför jag kände igen mig så mycket i den här lyssnarfrågan. För att man måste inte ha prestationsriktade mål. Och jag tror att man känner den dagen när den kommer att jag vill ha ett prestationsriktat mål. Det ko- när det kommer, då ska man nappa på det. Man behöver inte forcera fram att man ska ha ett prestationsriktat mål. 
är du med på skillnaderna hur det var för mig? Ja, jag fattar precis. Och jag skulle bara vilja säga till personen som har ställt frågan så här. Don't fix what's not broken. För att tydligen så funkar det jättebra för henne att träna så här just nu. Hon verkar ju trivas svinbra med det. Varför inte bara fortsätta? För precis som du säger, man känner själv när det kommer inifrån att man vill ha ett prestationsinriktat mål. Om det kommer. Alltså alla människor vill ju inte träna för prestation. Alla människor drivs ju inte av det. Vissa människor drivs bara av prestation. Och vissa människor som du och jag tror jag drivs av prestation ibland. Och ibland inte. Så att jag, jag tycker att det, har man ändå hittat ett så bra flow i sin träning och känner att man trivs med det, men kör på på det då? Eller? Man, man ska ju ja, inte hitta på och... ett mål för någon annans skull. Nej, och, och <laughs> efter, eftersom jag själv är så transparent med mina mål fram och tillbaka bara för att jag har satt upp ett mål att jag ska springa 90 km från Mora till Sä- Nej, från Sälen till Mora, jag vet inte ens vilket håll jag sprang. Från Sälen till Mora så innebar ju inte det att min träning förändrades särskilt mycket. Och det, jag tror att många människor tänker så här att ja, men nu sätter jag upp ett prestationsriktat mål. Nu kommer det hända saker. Fast det är ju inte, det, det är ju inte att sätta upp ett mål som kommer göra skillnaden. Utan det är ju att man måste förändra det som man ska göra fram till målet som är i grejen. Så att jag har insett de senaste ja men fem, sex åren framförallt att människors benägenhet och kanske det här med att, man, att det ligger status i att träna prestationsinriktat, att man faktiskt kan andra människor kan så här bli imponerade för att du kan sätta siffror på hur många minuter du har blivit snabbare på milen eller så här många procent starkare har jag blivit i knäböj eller vad det nu må vara. Att man gärna vill ha någonting sånt att komma med. Fast det är ju inte... Vi tränar aldrig för någon annans skull och vi kan inte motivera oss särskilt länge att lägga om träningen bara för att det ska matcha ett mål om man inte tycker att den träningsformen, den träningsfrekvensen... Den, eh, det fokuset som ska vara på det träningspasset. Vi kommer bara orka det ja, men max några pass på raken. Sen kommer vi känna sig att det här, det här är inte vad jag vill. Och då det är det ju inte roligt att träna så. Det är ju i princip ingen som bryr sig om någon annans träning om man inte är typ elitidrottare på väldigt hög nivå. Eller om man är vad ska jag säga, kanske lagidrottare då kanske man så här blänger lite grann på den här personen som alltid hoppar över fyspassen och ja. som aldrig är med på uppvärmningen och avslutningen utan bara kommer in och kör liksom de roliga övningarna, då kanske man blänger lite grann även på lägre nivåer men jag tycker att man ska vara enormt ärlig mot sig själv och faktiskt lägga lite tid på att klura vad, vad är det jag mår bra av med min träning mår man bra av träningen som den är nu och, och tycker att det känns roligt. Man behöver inte ens få ett enda resultat. Man behöver inte ha en enda utvecklings, ett enda utvecklingsområde. Är det roligt? Man tycker om det. Man känner sig duktig. Man känner att det är skönt att röra på sig. Då ska man fortsätta det resten av livet. Det, det tycker jag är en enormt mogen och vuxen insikt när man känner så inklusive mig själv eftersom jag ofta pratar om andra för att jag själv känner mig väldigt väl <laughs> Nej men det är absolut, jag tycker att det är, det är en no-brainer 
Det blir heller aldrig bra när man ska försöka, försöka uppnå ett mål som inte kommer inifrån. Och det, det handlar ju inte bara om träning. Det handlar ju om precis allting. Om man slutar till exempel röka för att andra tycker att man ska sluta röka men man, det kommer inte inifrån, då kommer man inte att lyckas helt enkelt. Om man ska börja äta nytt för att man borde börja äta nyttigt och sluta äta godis för att man borde sluta äta godis men själv inte riktigt vill att det inte är någonting det är inte en önskan man själv har man har inte tillräckligt stark drivkraft då kommer det inte att hända det är bara så för att det, vi kan inte göra saker som inte kommer inifrån människan är skapt sån det måste ju komma inifrån oss själva om vi ska ha motivationen drivet och att vi ska orka kämpa jag tror inte att man gör det för andra skulder så här, när det är ett så här show-off-mål som man har om du förstår vad jag menar Nej, Jag tror dock att träningspodden skulle bli en ganska så tråkig podd om du och jag bara tränade för att må bra samma pass ungefär vecka ut och vecka in, det skulle inte hända Ja, det är klart men vet du, du får det... ta en förlaget. Ja, vi får ta en förlaget. Men å andra sidan, Lovisa, det är väl kanske därför vi också har en träningspodd. För att vi tycker om att sätta upp prestationsinriktade mål och träna mot dem ibland. Och vi gillar att göra förändringar i vår träning. Och vi blir inte riktigt nöjda. Alltså, vi, både du och jag kan ju vara nöjda en period med det vi pysslar med och känna så här, men nu är jag trivs så bra med min träning, det flyter på, det funkar skitbra sen kommer ju både du och jag komma till en punkt när vi känner, nu måste det hända någonting nu måste jag göra något annat, nu måste jag hitta ett lopp nu måste jag eh, följa ett styrkeprogram, eller som du nu måste jag skaffa en PT och så vidare så att, jag, tror, jag tror att vi hade nog inte själva haft drivkraften att ha en träningspodd om vi bara hade varit nöjda med att köra precis likadan träning livet ut från och med nu. Ja, och det handlar nog en hel del om att söka friktion. Alltså ja, att, att ja. du och jag söker motstånd. Eh, och det gör vi ju på många delar av livet, inte bara i vår träning. Och det är kanske en drivkraft i sig att söka, söka friktion och motstånd och sen så ta sig i fram igenom det. Ibland så fastnar vi och då, då liksom ändrar vi om och ser om vi kan hitta någonting annat och tra, liksom traggla oss igenom. Um, så att jag, jag tror det med, med hur, hur mycket friktion det är i ens träningsrutin säger ganska mycket om hur mycket man behöver kämpa och dedikera sig till någonting. Och har man en träningsrutin med extremt låg friktion och mår bra av det, då ska man inte söka sig friktion bara för att någon annan kanske säger det eller det förväntas av mig eller om jag gjorde saker som var lite jobbigare som var lite mer, som var lite hårdare då kanske jag skulle, ja men då måste, du ha liksom, va, då måste man vara beredd på det och då plötsligt så börjar fokus ändra man tränar sånt som man inte är sugen på man måste börja räkna saker som man inte har räknat på förut och som jag kände till exempel då med mitt sämbelträningspass här om dagen ja. alltså jag är inte van vid att behöva tänka på hur jag ska äta för att orka ett träningspass. Det har, det, det, så kommer jag ju inte kunna ha det i min vanliga, vanliga träningsvardag. Nu är det liksom nya träningspass. Lite nervös innan, men, men så kan jag ju inte ha det en helt vanlig träningsvecka i april. Så att det är också det med att det går lite upp och ner. Men jag, eftersom jag är ganska så reflekterande kring min egen träning så kan jag se det tankemönstret. Oh, nu kommer det här nu. Nu är, liksom, nu är det lite grann på gränsen i 
för vad jag ska kunna få in med träning i resten av livet. Jag kan inte planera alla mina måltider för att jag ska orka träna och prestera. Så kan jag inte ha det fem, fem sex dagar i veckan. Jag fattar ju att elitidrottarna till och med kanske gillar och går igång på det att, att planera varje måltid i förväg och eh, planera en återhämtning. Men så funkar ju inte livet för vanligt folk som vi brukar säga. Nej, men det går inte. För jag, jag har varit lite sugen faktiskt. Det är väldigt många som jag har träffat på på sistone som har kört 16 weeks of hell. Åh, oh, ja! Yeah. <laughs> Vet du? <laughs> Vad nu? Vad var det som var så kul med detta? Jo, Expressen hade en artikel om det här 16 weeks of hell uh. och alla de här äldre eh, för detta liksom, idrottsstjärnorna som har liksom, 15-20 år senare blivit liksom, lite så out of shape och sen har de fått tidningsartiklar som har handlat om hur extremt framgångsrika superkroppar det är ju superkroppen som man liksom lägger rubriken på ja, ja, precis. Och, och det är, det är jag... de här människorna som jag ofta träffar på <laughs> och så tänkte jag det här måste ju varit i november när det liksom började bli så här, ja men rubriken på det. och så tänkte jag så här, oh, jag, det här kommer Jessica att gilla det här kommer Jessica att nappa på under lång tid det tar innan Jessica börjar liksom mm. 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 och nu ja. I februari 2020, då kom det Jessica Almenäs versus 16 Weeks nej, of Hell. Berätta. Nej, det gjorde, det gjorde tyvärr inte det, Lovisa. I, I wish. <laughs> nej, men så här, jag, du, vill ha det, du vill ha superkroppen, men de där 16 veckorna, de kan man skita i. Nej, men jag blev tillfrågad om jag ville testa. Eh, och eh, jag, ska inte, jag, ska, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var sugen på att testa. Jag, jag tycker att de får så jäkla coola resultat. Alltså sådana här resultat som man bara... Vad hände? Och jag har ju sett det på nära håll hos många människor och så. Men har också sett vilket jäkla slit det är. Alltså, du ska Men, planera... Stopp, stoppa upp här. Ja. Fick du frågan att vara med i det här tv-projektet som är 16 Weeks of Hell? Eller var det mer från en så här bekant som undrar om du var sugen på att haka? Kommer inte att avslöja i vilket sammanhang jag fick den här frågan. Men jag fick i alla fall den här frågan av en person. Och det, det är ju ganska dyrt att vara med på det här. Om man ska följa programmet ordentligt och få ha de här coacherna som man har då och så. Man får ju individuell, individuellt eh, baserat träningsprogram även om träningsprogrammet ser ungefär likadant ut för alla men ändå lite individuellt och också med maten och sådär för att man får inte äta för lite det är jätteviktigt att man inte äter för lite för att man tränar väldigt, väldigt mycket men man ska ju äta rätt det gäller att du ska äta exakt rätt saker så jag kände så här: okej, okay, trebarnsmamma reser hela tiden, jobbar, håller på ska jag hålla på och fiffa med det här också? det kommer inte att gå och då var jag faktiskt ganska snäll mot mig själv och insåg att jag kommer inte att fixa det här. Jag kommer inte att klara det. Plus att jag har inte motivationen att vara så sträng mot mig själv i fyra månader. En månad, det tror jag att jag hade klarat. Då, då hade jag kunnat bara, nu kör jag den här månaden. Fyra veckor går ganska snabbt. Men fyra månader och hålla på med ungarna, vara på resande fot och då ska man hålla på att fiffla med maten och alltid. Man ska ju powerwalka varje morgon i typ en timme minst tror jag. 
Hur ska man få ihop det? det? Det går inte. Och ska man göra det, ska man göra det ordentligt. För annars är det ingen vits. Alltså man kan ju inte göra det på halvfart. Man kan ju inte göra det så här, 16 weeks of heaven and hell. Det funkar ju inte riktigt. Utan då, då får man ju gå in för att nu ska jag plåga mig själv i fyra månader. Men nej, jag, jag kände att det funkar inte. Men jag är nyfiken på det. Det är jag verkligen. Jag, jag är supernyfiken och tycker det är så coolt att folk pallar med det. Fyra månader är länge. Hade du pallat? Hade du gjort det? Nej, det är för att jag, det där med kosten är ju... Alltså nej, jag är träningen säkert. Men inte, inte kosten. Alltså jag tycker att det är... Nej, nej det skulle jag inte säga. Men jag måste berätta. För det kan vara så att den här tjejen som jag ska berätta om nu. Att hon lyssnar på träningspodden. Jag ja. tror hon nämligen hon gör det. Så jag ska försöka att liksom... Det ska jag säga rätt. Men sen så ska jag inte överdriva. Och jag ska inte hänga ut heller. Okay. Men jag träffade i alla fall en tjej. Spännande. Som vars... Ja, vars sambo körde eller kör då 16 weeks of hell ja. och hon hade då två reflektioner det ena det var att hon fick massa bonusresultat av att han hade styrt upp massa saker så att hon som tidigare haft det med träning och mat och sånt som lite grann av ett så här soloprojekt hon är den som har liksom haft, haft mest fokus på det tidigare ja. i familjen hon fick massa gratis eh, draghjälp av honom eftersom han var då så himla de- dedikerad i det här projektet. Och som du säger, eh, jag, jag har inte koll på själva konceptet som sådant men man investerar ju ändå tid och pengar. Då vill man ju ändå ha ut så mycket som det bara går. Det är det som är en av de viktiga framgångsnycklarna med att ha en coach överhuvudtaget. Det är att man anstränger sig och gör bättre själv för att man betalar för att någon ska liksom ordna upp det här så hon upplevde att hon fick mycket mer draghjälp kring en hel del saker så att hon fick liksom bonusresultat som hon inte själv behövde åstadkomma ja. men det andra var som hon, det som var lite det här gruset i skon, det var ju att han numera behövde lägga massa tid på träning så att hon som alltid har varit den som har liksom stuckit iväg och tränat på morgonen eller kunnat sticka iväg på kvällen och nu liksom blev det så här lite konkurrens om det här tidsutrymmet som finns om det är två vuxna i en familj och båda vill träna och man inte kan träna samtidigt. Ja just det, om man, om man har barn lite... också. Ja, det är ju många som pusslar. Det är nästan så att man så här möts dörren för att båda ska hinna träna på kvällen till exempel. Om man har ett heltidsjobb och barn och så vidare. Mm. Och eh, det, det var det som var hon lite så här bitter över. Att så här, numera så, så läggs inte familjens eh, schema utifrån att hon ska träna. Utan nu blir det plötsligt en extra komponent som kommer in och det är hans träning. Ah. Så att det var både på gott och ont att sambon körde 16 weeks of hell. Men han hade fått... Alltså helt sinnessjuka eh, viktresultat. Gått ner jättemycket i vikt. Men också ändrat det som man som coach kanske mer är intresserad av. Det är ju kroppssammansättningen. Alltså eh, det här som kallat på, på engelska kallar man det för lean mass. Alltså hur eh, mycket av kroppen är, eh, in, är muskler. Ja men precis, och, det är väl det... framförallt att du, du får mycket lägre fettprocent. Och mycket mer muskelmassa. Det är väl det som egentligen ja. det här programmet går ut på, vad jag förstår. Exakt, och det är lite skillnad på Biggest Loser till exempel, där, man, där liksom själva 
konceptet eller grejen är att gå ner i vikt. Ja. Men vi vet att när man går ner väldigt mycket i vikt på, ja men framförallt på kort tid, att mycket av det som man tappar det är vätska och eh, muskelmassa tillsammans med fettvikt. Man går, liksom, man går ner alla de tre parametrarna först, eller liksom vätskan är det som släpper snabbast. Och sen så muskler och fett liksom följs nästan lite grann åt. Och sen när man slutar träna eller tänka på vad man äter det, då lägger man på sig vätskan ganska så snabbt och sen så fettet och musklerna går mycket tar mycket det går inte lika snabbt att liksom bygga upp musklerna igen särskilt om man inte tränar men det här superkroppen rubriken som ofta kopplas ihop med 16 weeks of hell den är där är man ju intresserad av att faktiskt bygga muskelmassa och jag kan ju gilla det mer för att vi vet att muskelmassa det är liksom en, en jätteviktig parameter. Dels för att behålla, en, eh, liksom behålla sin nya vikt. Det är ju jättesvårt att hålla vikten efter en viktnedgång. Ja. Eh, men vi vet också att det för den hormonella balansen, för förbränningens skull. Två personer som väger 70 kilo, båda två. Den personen som har 70 kilo med en, en lägre fettprocent, alltså högre lean mass. Den personen kommer med stor sannolikhet kunna hålla vikten, må bättre och kunna äta mer än den personen som väger 70 kilo som inte har lika mycket muskelmassa. Men där kommer också genetiken in, hur bra kondition man har och så vidare. Men jag, alltså jag, de här, det är framförallt ett, det är många män som har... Jag tror, jag tror inte att jag sett ett enda exempel på eh, en kvinna som har kört 16 weeks. Of det är många av de här männen. Och det är ju lite kul. Jag som är lite trött på att det alltid ska framstå att kvinnor ska komma i form och minska midjemåttet och, och liknande. Det är ju roligt med de här äldre männen som ändå... Många av dem är ju äldre, över 50. Mm. Och nu åldersdiskriminerar inte jag för att jag är själv gift med någon som är över 50. Men det innebär också att jag vet hur svårt det är att träna kroppen på det sättet när man är lite äldre. Det är jättesvårt och det skulle bli kul att se till exempel i det här tv-programmet som jag har läst lite artiklar om ja. när de kvinnorna som är med där vad händer när de kör den här tuffa konceptet. Jag tänker ju framförallt kring när man magrar snabbt på kort tid som kvinna så är det ju sällan lår och rumpa som det där de flesta skulle vilja bli mindre eller fastare utan det är ofta bröst och ansikte där liksom fettet det börjar liksom ovanifrån och sen går det neråt medan män har lite ja, men det ser lite annorlunda ut när de går ner mycket i vikt på kort tid det är framförallt runt midjan på många äldre män så det ska bli intressant att se eh, vad som, hur de här kvinnorna som gör det här ändå ganska publika projektet i det tv-programmet som jag har läst om Ja, precis. Jag kommer också att följa det med stor spänning. För precis som du säger, jag tror faktiskt inte att jag har sett någon kvinna som har eh, lagt ut sina resultat. Om det betyder att kvinnor inte kör det här eller att eh, det är lite knepigare för kvinnor att göra det. För män som lägger upp så här före- och efterbild får ju ofta väldigt mycket hejarop. Och gud vad bra, wow, bra jobbat och sådär. Kvinnor får ju inte alltid det. Utan det kan ju ibland vändas till att... Eh, man triggar ätstörningar och är dålig förebild och, och kroppsfixerad och lite sådär. Tyvärr får man ju lite olika reaktioner. Men det ska bli kul verkligen att se hur det går för de kvinnliga deltagarna om det här är en metod som funkar lika bra på kvinnor som på män. För precis som du säger, vi är ju genetiskt annorlunda, olika. Vi är ju inte, kvinnor och män har ju inte samma förutsättningar och 
vi går ju heller inte ner i vikt på samma sätt. Män och kvinnor. Som, precis som du var inne på. Men jag ska följa det, definitivt. Men det kommer inte att bli något för mig. Du kommer inte att få se mig kämpa på i 16 Weeks of Hell. Tyvärr, Lovisa. Jag hade gärna, gärna gjort det. Men då, då skulle jag nästan ha behövt vara singel och barnlös, tror jag. Eller ha mycket ja. äldre barn, större barn. Det går liksom inte att ha en tvååring och hålla på med det här. Nej, och det är det här som är liksom till syvende och sist heter det väl. Ja, i, i slutändan. Ja. Syvende, syvende, ja, i slutändan så är det så att ett, ett program eller ett schema som styr hur man ska äta och hur man ska träna och dessutom som styr hur man ska sova, när man ska dricka hur mycket man ska dricka eh, när man ska göra sina rörligheter alltså det, det finns ingenting sånt som håller för vanliga människor alltså, du berättade någon gång om, om eh, napprapat eller sjukgymnast som gav program som var på 40 minuter mm, det går att, inte eh, han, visste, nej, men han visste att du kommer ändå bara göra kanske 12 minuter ja exakt och ju, ju mer man schemalägger för en, en individ som lever i ett sammanhang desto större san- eller mindre sannolikhet är det att det kommer liksom bli av alla de här delarna. Sen kan man liksom sikta på stjärnorna, sikta mot stjärnorna och så tänker man så här att ja, men kan jag i alla fall göra hälften av det här så är det, är det tillräckligt bra. Men många som, som siktar mot stjärnorna och så, så märker de att ja, men gud, jag kan inte ens göra hälften av det här, då gör de inget alls. Mm, exakt. Um, men jag, jag tycker det är roligt med såna här 16 weeks of hell och de här riktiga hårda bootcamps. Det finns ett amerikansk tv-projekt som jag tror är för detta Biggest Loser-tränare men som riktar in sig mer på vanliga människor och då att tävlingen ligger inte i att gå ner i vikt utan att, att bygga upp eh, bättre kroppssammansättning och liksom lite mer där man säger så här, get in shape. Uh-huh. Det, det som är intressant det är just det här med grit. Och det har vi ju varit inne på just det här med att ge upp Uh-huh. Alltså hur motiverar man en människa Hur får man en människa att faktiskt fortsätta kämpa med någonting Som det är ganska mycket friktion i För mm. lägger man in många parametrar per dag som man ska ta hänsyn till Att hålla ut att hålla ut då i fyra månader Det är ju jättekämpigt Men jag kan säga att om det är någon gång i livet Som, som många kvinnor så tränar sin grit Det är ju till exempel när de är ja, men postgravida man är föräldraledig, man handlar om bebis och man har ingen egen dygnsrytm därför att bebisen styr allting. Å andra mm. sidan har man inget jobb så att man kan styra den tiden man har i vissa delar själv. Och, och jag har liksom tusentals exempel på kvinnor som upptäckte att de hade grit, den här uthålligheten, den här kämpaglöden för att man inser att när man plockar bort till exempel heltidsjobb och pendlingstid till och från jobbet och man bara har sig själv och sin lilla bebis det är de, det är de två grejerna som spelar roll då plötsligt så får man in vardagsmotion då plötsligt blir man mer mån om hur man sover man börjar planera sina måltider man kanske till och med har som framförhållning att man gör, planerar och gör matlådor till lunchen för att man, in, man inser att men gud, nu har det gått sju timmar sedan jag åt senast det är inte konstigt, jag känner mig lite deppig och sen så börjar man träna hemma och sen har det gått sju, åtta månader sedan man födde barn och sen inser man att gud, jag har ju gjort det här till ett, ett riktigt så här bra, om nu säger jag så här, projekt mm. men, men man kanske tror och har tänkt sig om sig själv att man inte har haft grit och uthållighet och kunna hålla tråden men när man skalar bort en väldigt stor del av ens liv nämligen ett heltidsarbete då plötsligt så finns det utrymme till att 
ta tag i de här sakerna som man annars kompromissar bort ganska så snabbt i det som är den vanliga vardagen. Men det innebär ju också att när man sen ska börja jobba heltid eller många kvinnor som går upp och de kanske eller snarare går ner i tid från sin vanliga tjänst man går ner till 80% när man ska börja jobba och så inser man att herregud jag som har tränat så himla bra när jag var föräldraledig hur ska jag, det här går ju ja. inte jag är uppe på nätterna jag ska jobba 80-100% och dessutom träna och hur ska jag hinna planera mina matlådor så att 16 weeks of hell är ju skillnad på någon som är sitter hemma på dagarna och inte har någon annan att förhålla sig till precis som du säger det ska bli kul att se om det är någon som faktiskt har ett heltidsjobb som kan ta sig igenom det de flesta gör ju sådana här stora projekt till, ja men det här är det enda jag håller på med nu i fyra månader framför kamerorna då ökar motivationen vi sa det, 40% ökar man när någon tittar på en och nu kommer det vara ganska många hundratusen som tittar på en om man är med i tv-program Ja, det ska bli jättekul att se hur det går. Men jag tänkte också nu, när vi ändå har chansen, vi har ju en stor träningspodd, största i Sverige faktiskt, så kan man ju fråga våra lyssnare om det är någon av våra lyssnare som faktiskt har testat 16 weeks of hell. Kan ni då snälla skriva till oss på något sätt och bara berätta hur det var och vad ni fick för resultat för vi har ju mest kvinnor som lyssnar och jag, jag efterlyser nu en kvinnas perspektiv på detta för att det har jag faktiskt inte sett ännu någonstans Nej, har du inte heller gjort det? Nej, då vill vi veta så är det någon som ja. har personlig erfarenhet hör av er till oss helt enkelt och eftersom visa... varken du eller jag vet vad 16 weeks of hell egentligen innebär så får Nej. jag säga till folk att man får googla helt enkelt ja man får googla för <laughs> Nej, men jag vet att det är mycket träning och det är sträng diet men inte i, i den formen att man ska äta lite egentligen utan att man ska äta rätt för att det, det är alla noga med att poängtera man får absolut inte äta för lite det är farligare att äta för lite än för mycket. Då får man inte alls resultaten man vill ha. Så att det handlar inte om att man ska svälta sig. Men vi, vi går inte in på några detaljer. Ni får googla helt enkelt. Google eh, is your best friend. Google är alltid ens bästa vän. Men nu måste vi sluta Lovisa för att nu har min ena hörlur börjat pipa här. Så att det betyder att min, väldigt min. Snart, ja, snart... Det betyder att vi har pratat tillräckligt länge. Det, det är det som våra hörlurar signalerar. Så okej okay, tjejer, nu är det dags att runda av. Knyt ihop säcken för den här veckan. Du har en riktig sån person som berättar det för dig när du jobbar med tv. Vi har våra Airpods som säger det till oss. <laughs> Exakt. Det är som Siri ungefär. Fast lite mer basic. Ett pip. Pip! <laughs> Nästa vecka så tar vi med oss en ny lyssnarfrågade träningspodden. Så skicka på Instagram eller langa ett mail. Man kan nå oss på Facebook. Det finns massa ställen där man kan haffa mig eller Jessica. Och vi älskar att få lyssna frågor för det ger oss bra grejer att prata om i träningspodden. Precis. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi hörs igen nästa fredag. Puss och kram. Nu dör min andra hörlur. Hej då! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.